0: kann er das dann mit mir umsetzen? Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegrebetil.de. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Finanzen verstehen ist mein Versprechen in diesem Podcast. Als normaler Anleger ist es wichtig, dass Sie die übergeordneten Asset-Klassen kennen, also Säugetiere von Insekten unterscheiden können. Dafür ist es nicht nötig, sämtliche Krabbeltiere aller Kontinente im Detail zu studieren. Die Asset-Klasse ist die zugrunde liegende Geldanlageart Ihres Investments. Es gilt, Asset-Klassen von Produkttypen zu unterscheiden. Hören Sie dazu auch Episode 4 – über das magische Dreieck der Geldanlage. Heute geht es also um die Klassen, die Asset-Klassen. Mein Name ist Ute Grebethiel und ich zeige finanziell erfolgreichen Menschen, wie sie ihr Geld aufteilen sollten, um heute und morgen gut zu leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Ich helfe ihnen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Die menschliche Psyche neigt zu Generalisierungen. Aussagen wie Ich investiere nur noch in Immobilien oder Aktien sind Teufelszeug oder Mit Rentenfonds kann man nichts falsch machen. Oder im Moment gerade wieder total hip, Mit ETFs wird man reich habe ich schon von so vielen Leuten gehört, so vielen Kunden auch. Hier wurden individuelle Erfahrungen mit einzelnen Assetklassen in kurzen Marktphasen in grundsätzliche geltende Regeln umgewandelt. Sie ahnen schon, das war die Intuition, die ich Ihnen in Episode 2 vorgestellt habe. Beim ETF wird dann auch noch Produkttyp mit Assetklasse vermischt. Der Produkttyp ist aber lediglich die Hülle für Ihr Investment, und jeder Produkttyp hat wiederum Vor- und Nachteile, wie auch schon in Folge 4 erläutert. Die Generalisierung lockt Sie aber vielleicht auf die falsche Fährte. Heute soll es also um die asset gehen. Ich werde die asset mit Denksystem 2 beleuchten, ganz sachlich und vielleicht deshalb etwas theoretisch. Jede der wesentlichen asset hat ihre Berechtigung und es kommt darauf an, wie Sie sie einsetzen und wie Sie in unterschiedlichen Marktphasen mit den jeweiligen Besonderheiten strategisch umgehen. Deshalb ist es mir wichtig, gerade denjenigen unter Ihnen, die erst anfangen, sich Gedanken über ihr Geld zu machen, Ängste und Sorgen zu nehmen und der Geldmarkt. Beginnen wir mit den Aktien. Wissen Sie, was eine Aktie ist? Eine Aktie ist ein ganz kleiner Teil eines Unternehmens. Sie wollen mit der Wirtschaft Geld verdienen, aber nicht gleich ein eigenes Unternehmen besitzen und können mit Aktien in kleinen Teilen Teilhaber einer Firma werden. Eine Aktie ist ein Sachwert, weil ihnen ein tatsächlicher Anteil am Unternehmenswert gehört. Also wirklich auch am Gebäude, am Schreibtisch und so weiter. Aktien werden an der Börse gehandelt. Der Wert einer Aktie hängt vom Unternehmenswert ab und Gewinne des Unternehmens werden den Aktionären als Dividende ausgezahlt. Aktien werden in Indizes oder Fonds unterschiedlich gruppiert, zum Beispiel nach Regionen, nach Größe der Unternehmen oder nach Branchen. Die Kurse von Aktien, also die Preise, schwanken kurzfristig, je nach Angebot und Nachfrage an der Börse. Langfristig folgen sie den fundamentalen Daten des Unternehmens. Wächst also der Umsatz und der Wert des Unternehmens, steigen auch Kurse und Dividenden. Schrumpft ein Unternehmen? verliert auch die Aktie und Dividenden können auch mal ganz ausfallen. Wichtig hier, wächst die Weltwirtschaft, wächst auch der Aktienmarkt. Zweitens Immobilien. Mit einer Immobilie ist hier die Kapitalanlageimmobilie, also die vermietete Immobilie gemeint, mit der Sie Rendite erzielen wollen. Die selbstbewohnte Immobilie werden wir zu einem späteren Zeitpunkt betrachten. Immobilien werden meistens im Ganzen erworben, mit der Eigentumswohnung als kleinster Einheit. Der Wert der Immobilie hängt von der Lage und dem Zustand ab. Und der Gewinn der Immobilie ist die Mieteinnahme. Es gibt auch hier wieder vier Untergruppen, und zwar die Bestandsimmobilie, den Neubau, die Denkmalimmobilie und die Konzeptimmobilie. Und es wird Sie nicht überraschen, alle vier haben Vor- und Nachteile. Sowohl der Wert als auch die Höhe der Miete richten sich nach Angebot und Nachfrage. Ist eine besondere Lage sehr begehrt, steigen die Mieten. Verliert der Standort oder die Immobilie an Attraktivität, fallen Mieten und Wert. Bei Leerständen können Mieten auch mal ganz wegfallen. Wichtig hier, wächst eine Volkswirtschaft, so steigen auch die Immobilienpreise. Drittens, die Renten. Hier sind Rentenpapiere gemeint und nicht die Renten der Rentner. Die Begrifflichkeiten sind hier manchmal etwas verwirrend. Ich meine hier Rentenpapiere oder Synonym Anleihen, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Das sind Papiere, mit denen Sie einem Staat oder einem Unternehmen Geld für eine feste Laufzeit zu einem festen Zins leihen. Nach Ende der Laufzeit bekommen Sie Ihr Geld zurück und der Zins bleibt für die gesamte Laufzeit gleich. Da die Zinsen hier regelmäßig, also rentierlich, gezahlt werden, spricht man von Renten. Man unterscheidet bei Rentenpapieren die verschiedenen Bonitäten für die Lateiner, wie gut jemand für einen Kredit ist. In diesem Zusammenhang meint die Bonität die Kreditwürdigkeit desjenigen, dem sie ihr Geld leihen. Der deutsche Staat hat die höchste Bonität unter den Staatsanleihen. Ein kleines Unternehmen in einer wackeligen Branche eine sehr geringe Bonität unter den Unternehmensanleihen. Während der Laufzeit einer Anleihe können Sie Ihr Geld nicht zurückverlangen. Das kennen Sie von einem Kredit bei der Bank. Wenn der Vertrag über fünf Jahre läuft, kann die Bank das Geld auch nicht früher zurückfordern. Wenn eine Anleihe zehn Jahre Laufzeit hat, läuft sie eben zehn Jahre. Wenn Sie vorzeitig an Ihr Geld müssen oder wollen, können Sie das Rentenpapier nur an der Börse verkaufen. Es übernimmt also jemand anderes den Kreditvertrag, also die Anleihe. Die Preise, also die Kurse für Anleihen an der Börse, schwanken je nach Zinsmarkt. Um Ihnen die Wirkungsweise zu erläutern, ein Beispiel. Sie kaufen im Jahr 2018 ein Rentenpapier für 10.000 Euro und bekommen 5% Zinsen. Das bedeutet, Sie bekommen jedes Jahr 500 Euro Zinsen. Ich kaufe im Jahr 2019 ein Rentenpapier vom gleichen Herausgeber, Fachbegriff vom Emittenten, auch für 10.000 Euro, aber die Zinsen sind jetzt auf 10% gestiegen. Dann bekomme ich 1.000 Euro pro Jahr. Jetzt wollen Sie an Ihr Geld und Sie wollen mir jetzt in 2019 Ihr Papier, was noch 9 Jahre läuft, mit 500 Euro Zinsen verkaufen. Werde ich Ihnen 10.000 Euro dafür geben? obwohl ich direkt vom Herausgeber 10% bekäme? Wohl eher nicht. Wie viel würde ich Ihnen geben, damit ich auf mein Geld ebenfalls 1.000 Euro pro Jahr Zinsen bekomme und die gleiche Rendite habe? Genau, nur noch 5.000 Euro. Ihr Papier hat also einen Kursverlust an der Börse erlitten und ist auf 5.000 Euro gefallen. Nur wenn Sie noch Ihre neun Jahre warten, würden Sie die 10.000 Euro zurückbekommen. Das bedeutet, wenn Zinsen am Markt steigen, vor allem sehr schnell steigen, verlieren Rentenpapiere an der Börse an Wert. Die Kurse fallen. Andersherum, wie viel bekomme ich für meinen 10%er, wenn die Zinsen auf 5% fallen würden? Genau, wahrscheinlich ca. 20.000 Euro. Bei am Markt fallenden Zinsen steigen also die Kurse der Rentenpapiere, die noch höhere Zinsen zahlen. Also ich fasse zusammen. Bei fallenden Zinsen steigen die Kurse von Rentenpapieren und bei steigenden Zinsen werden sie fallen. Wichtig hier, je besser die Bonität des Kreditnehmers ist, desto weniger Zinsen bekommen Sie auf Ihr Rentenpapier. Viertens, der Geldmarkt. Zum Geldmarkt gehören alle Produkte, bei denen Sie Zinsen bekommen, ohne sich auf einen festen Zeitraum festzulegen und wo Sie sehr schnell an Ihr Geld herankommen. Im Geldmarkt zahlen die Banken kurzfristig die Zinsen direkt. Genau genommen leihen sie ihr Geld der Bank und es taucht auch in der Bilanz der Bank auf. Je mehr Zinsen eine Bank verspricht, desto genauer sollten sie hingucken, wie es um die Bilanz der Bank bestellt ist. Die Produkttypen, mit denen sie der Bank gegen Zins ihr Geld leihen, sind zum Beispiel das Girokonto, das Tagesgeldkonto oder auch Festgelder. Die Verzinsung passt sich sehr schnell an den Markt an. Das bedeutet, wenn die Zinsen durch die EZB, die Europäische Zentralbank, angehoben werden und im Euroraum steigen, bekommen sie auch mehr Zinsen auf ihrem Geldmarktprodukt. Das Sparbuch gehört auch dazu. Das Geld der Privatanleger ist im Geldmarkt in der Regel durch den Einlagensicherungsfonds bis zu 100.000 Euro gesichert. Der Geldmarkt ist also die einzige Assetklasse mit einem Garantieversprechen. Alle vier Assetklassen haben also unterschiedliche Risiken, was natürlich auch unterschiedliche Chancen bedeutet. Meine Reihenfolge war hier absteigend gewählt, das bedeutet vom größten Schwankungsrisiko hin zum Garantieversprechen. Mit den Risiken werden wir uns in der nächsten Episode beschäftigen. Je größer das Risiko, desto größer ist die Renditeerwartung. Welche Renditen kann man also bei einer langfristigen Betrachtung der vier Assetklassen Aktien, Immobilien, Geldmarkt und Renten erwarten und langfristig meint ihr 20 bis 30 Jahre und ich betrachte den Gesamtmarkt und nicht einzelne Werte oder Objekte. Auf diese Frage antworten meine Kunden im Moment meistens hm, Geldmarkt 0,5 Renten 1 Immobilien 2 und Aktien vielleicht 4. Da sind wir wieder bei der Psychologie, höre Episode 1 und bei Daniel Kahnemann ausführlicher. Unser Geist orientiert sich immer am aktuellen Ist-Zustand. Das, was jetzt ist und die Erfahrung der jüngsten Vergangenheit, wird auch für die Zukunft unterstellt. Welche Werte haben meine Kunden wohl vor fünf oder gar vor zehn Jahren genannt? Dieselben? Nein, sicherlich nicht. Da waren die Angaben damals deutlich höher. Ja, auch wenn Sie es kaum glauben wollen, es gab Phasen, wo es auf dem Tagesgeldkonto dreieinhalb Prozent gab und ein Immobiliendarlehen 8,8% gekostet hat. Daraus ergibt sich für mich die Tatsache, zumindest bin ich davon felsenfest überzeugt, dass niemand eine Aussage über absolute Renditen machen kann. Niemand kennt die Zukunft und die Vergangenheit ist keine verlässliche Prognosequelle. Aber was ich machen kann, sind Aussagen über relative Renditen. Zum Beispiel Aktien versus Renten. Warum bringen Aktien mehr als Renten? Und ist das immer so? Angenommen, Sie gründen eine Aktiengesellschaft. Sie produzieren etwas. Ich gebe Ihnen eine Million Kredit zu 5% Zinsen. Bekomme also 50.000 Euro Zinsen pro Jahr für meine Unternehmensanleihe. Also ein Rentenpapier. Jetzt machen Sie 10.000 Euro Gewinn, bevor Sie meine Zinsen zahlen. Was passiert mit Ihrer Aktiengesellschaft? Wie entwickelt sich der Kurs? Fällt Richtung Null. Richtig. Was passiert mit meinem Kredit? Hm, kann ich wahrscheinlich vergessen. Totalausfall. Ein Unternehmen muss also mehr Gewinne machen, als es Zinsen an Kreditgeber zahlen muss, um zu funktionieren. Die Inhaber, also Aktionäre, werden auf Dauer eine höhere Rendite bekommen als die Kreditgeber, also die, die eine Anleihe kaufen. Der Anreiz für eine Investition in ein Unternehmen muss höher sein als der für ein Darlehen, damit Menschen bereit sind zu investieren und Unternehmen zu gründen und zu führen. Das gilt natürlich nicht für jeden Einzelfall, aber im Durchschnitt. In diesem Beispiel war es ein Rentenpapier, ein fester Zins vereinbart und trotzdem ist das Geld verloren. Also bitte nicht automatisch Rentenpapier mit Sicherheit gleichsetzen. Letztlich hängen die Zinsen von Rentenpapieren und die Sicherheit der Papiere wiederum an der Wirtschaft. Immobilien. Haben Sie eine Immobilie? Wo liegt die? Was ist das für eine? Wie groß? Wie viel Wert? Sagen wir zum Beispiel 350.000 Euro. Stellen Sie sich vor, dieselbe Immobilie steht einmal in München oder einmal in Mecklenburg-Vorpommern. Haben Sie denselben Wert? Nein. In München würde sie eher 800.000 und in Mecklenburg-Vorpommern eher 100.000 Euro kosten. Warum ist das so? Auch der Wert einer Immobilie ist abhängig von der Wirtschaftskraft einer Region. Wenn in einer mittelgroßen Großstadt drei große Firmen neu ansiedeln, was wird dann mit dem Wert der Immobilie? Ja, steigen. Und was passiert, wenn Arbeitsplätze wegfallen? Dann ziehen die Leute weg. Wer zieht weg? Na die Gutverdiener, die leicht woanders anders einen neuen Job finden. Und dann fallen die Preise und die Mieten für die Immobilien. Fazit. Die Renditeerwartung von Aktien ist langfristig höher als die von Immobilien. Die von Immobilien ist höher als die von Renten und die von Renten höher als der Geldmarkt. Man könnte auch sagen, dass die Menschen zunächst in der Wirtschaft Geld verdienen müssen, dann können sie auch Geld für schönes Wohnen ausgeben und wenn dann noch etwas übrig ist, können sie es anderen leihen und der Staat kann sichere Anleihen herausgeben. Renditen, die man erzielen kann, hängen also am Wachstum der Volkswirtschaft, in der ich investiere. Nochmal zusammengefasst. Es gibt vier verschiedene Asset-Klassen, die für den normalen Kapitalanleger relevant sind. Alle vier haben Vor- und Nachteile und Risiken und Chancen. Sie sollten breit gestreut und zum Ziel passend gewählt werden. Die Rendite auf eine Investition hängt maßgeblich an der Wirtschaft. Langfristig wird eine Beteiligung an der Wirtschaft in Form von Aktien, die so wichtige, höhere Rendite bringen. Warum die so wichtig ist, habe ich Ihnen in der vorhergehenden Episode vorgerechnet. Aber die Bevölkerung in Deutschland hat eine viel geringere Aktienquote als in anderen westlichen Ländern. Was hält die Menschen davon ab, strategisch in Aktien zu investieren? Nächste Woche werden wir über Risiken und Chancen sprechen. Wenn Ihnen die heutige Episode gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, bewerten Sie diese Episode gerne mit vielen Sternen und teilen Sie sie. Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. Ihre Ute Gräbethiel.